0: Então, hoje, dando continuidade ao nosso tema do sânscrito, vamos falar sobre a palavra samsara. E samsara, de certa forma, é um pouco do que eu vivi nesses últimos dois dias, se, por um lado, foi assim, uma celebração muito grande de ter recebido essa homenagem do primeiro-ministro e a gratidão, o, o parabéns de muitos amigos e tudo mais. Por outro lado, foram muitas e muitas ligações para jornais da Índia, é, a entrevista e esse esforço né, que é interno aqui de fazer as coisas saírem da melhor maneira possível. Afinal de contas, é uma, uma oportunidade que o universo deu para gente, né? E aí, aquela sensação boa que a gente tem, se transforma num cansaço, numa, num conjunto de demandas, né? E isso é muito, muito característico do samsara. Então, essa palavra samsara, ela se forma a partir da raiz verbal sr, que significa se mover, ir, né? E sam, como a gente viu em samskrito, né? Esse sam forma, é, é, um, é um prefixo que dá essa sensação de algo muito bem feito, perfeito. E, nesse nesse nessa palavra específica, a gente costuma dizer que esse sam dá a ideia de que esse movimento, sr, é circular. Então, samsara é quando a gente anda e não sai do lugar, anda em círculos. E esse termo, samsara, ele é usado né, dentro de toda a tradição védica, é, como um, um termo pejorativo, Pois é, é um susto, né? Porque a gente viu aquele filme, Samsara e tal, que uma gota nunca se seca. Não sei se vocês assistiram o filme, mas eu, para falar a verdade, se você assisti um pedaço. Ainda quero assistir de novo, dizem que o filme é muito bom. Mas, é, quando a gente escuta né, o nome Samsara, sonoro e bonito, a gente acha que é uma coisa positiva. Mas Samsara é tipo Lúcifer, inferno, né? Assim Que tem esse peso dentro da tradição. É o que a gente quer se livrar. Qual é o objetivo sabe da tradição védica, acabar com o samsara. Né? Então, é importante a gente compreender né o, o teor da palavra. E por que esse peso todo nessa palavra? Por quê? Porque andar em círculos né ou andar sem sair do lugar é o, o que a gente chama de ficar dentro de um padrão. A armadilha da vida é a gente andar sem sair do lugar porque, às vezes, a gente muda de relacionamento, a gente muda de casa, a gente muda de trabalho, e a história continua igual, a gente não muda a história. Então, esse mudar a história não é algo que vem através de uma mudança externa, é sempre através de uma mudança interna. E, é claro que a mudança interna, em alguns momentos, vai gerar uma mudança externa. Inclusive, muitas pessoas perguntam assim, Ah, professor, eu... Se eu estudar Vedanta, eu vou, sei lá, mudar minha vida, ter, sei lá, terminar um relacionamento que eu acho ruim, vou ter força para vencer um vício, vou ter... Não. Nada disso é o objetivo do autoconhecimento. O objetivo do autoconhecimento é você se conhecer, entrar em contato com a sua verdade interior, a sua paz, a sua natureza livre. Agora, naturalmente, você sendo uma pessoa livre, você viveria o que você está vivendo? Às vezes, não. Né? E, às vezes, sim, porque você sendo uma pessoa livre dentro de uma situação difícil, às vezes você consegue encontrar um propósito para si mesmo e até uma, um outro tipo de liberdade. Então, a mudança externa não é de verdade o que caracteriza a liberdade, a felicidade e a paz, é a mudança interna. E, quando a mudança interna vem, se a mudança externa vai ocorrer ou não, depende da decisão de cada um. Então, a gente diz, quando a gente estuda a gente estuda em nome de um conhecimento interno. O que vai acontecer do ponto de vista externo, a gente entrega na mão de Deus e deixa os desejos, as emoções e os karmas progredirem e se apresentarem para nós. Esse processo né, é um processo muito bonito, que ocorre quando uma pessoa ela está fazendo a sua saída do samsara. Né, e essa saída do sansara se dá com o contato com os Vedas. Para muitas pessoas, o contato inicial de saída né, para o samsara é o contato com o yoga. Então, a pessoa descobre um caminho do yoga e, através dessa prática de asanas e respiração e tudo mais, meditação, ela começa a mudar a vida dela e ser uma pessoa melhor. né? Então, é uma porta que se abre. E, para outras pessoas, né, onde o yoga não é de verdade a naquela que ela precisa para crescer, o yoga acentua o samsara e agora a pessoa está irritada com as outras companheiras do yoga, compete, sabe? Faz asana, fica olhando o, o corpo da mulher do lado, sabe? E, e começa a entrar num, num, num processo assim de, sei lá, de sexualização através do yoga. Poxa, era tão melhor você fazer um trabalho voltado para a sua abertura sexual, se você precisa disso, em vez de ficar abraçando as pessoas na aula de yoga, achando que que está fazendo bem para a humanidade, você está entendendo? Mas... Isso também existe. Por isso que a gente nunca pode dizer que uma sadhana, um, uma, uma disciplina espiritual, por ela só, é capaz de liberar uma pessoa. Não é. Porque não é a ação em si que vai ajudar a pessoa a crescer, mas é a atitude com que a pessoa faz essa prática e também a necessidade dessa prática na vida da pessoa. Porque, se essa prática for acentuar uma qualidade que ela já tem, talvez seja só um sansara. A pessoa vai andar, andar e continuar no mesmo lugar. Porque não tem de verdade um ganho e um desafio. E quando não tem esse ganho, esse desafio, sabe? Algo para superar internamente, o ego se remonta dentro da atividade. E ela começa a ficar irritadinha porque as pessoas não tratam ela como ela achava que deveria tratar. Sabe? E aí começa uma, uma, é, um samsara, né? Você entende o uso da palavra samsara? É isso, começa um samsara. Começa uma loucura egóica dentro do mundo espiritual. é do exemplo do yoga, mas serve em qualquer coisa. Né? Se você até pensar assim, grupo de reiki vai ter a mesma coisa. Daqui a pouco a galera está fazendo reiki disputando quem que faz reiki melhor, quem que não sei o que melhor... E tudo isso se chama samsara. Quando a gente, então, vai na direção de romper esse samsara, né, a gente está falando de encontrar essa verdade, essa luz interna, e de traçar um caminho para fora dos julgamentos. Então, uma pessoa que está saindo do samsara, ela, uma coisa que é proibida para ela é reclamar das outras pessoas. Porque as pessoas são pessoas. E eu estou falando isso categoricamente, sabe? porque a gente vai analisar o comportamento das pessoas, vão ter coisas que vão estar tá certas, vão ter coisas que tá errado, mas aquela é, atitude de reclamação, de dizer que as pessoas não deviam ser do jeito que elas são, em vez de lidar objetivamente com o que elas são, eu fico reclamando, isso é muito samsara. Sabe? E aí, por que, que vira esse elemento samsara? Porque a sua energia em vez de estar sendo gasta para você crescer, fica sendo gasta para reclamar do outro. E, olha, muito dos problemas que a gente enfrenta do ponto de vista social são sansara por causa disso. Porque as pessoas não estão interessadas realmente em aprender, em crescer, em evoluir. Elas estão interessadas, muitas vezes, em dar uma lição na outra pessoa e falar que o outro está errado. Mas o que eu ganho em dizer que o outro está errado? E se ele estiver errado? Você está errado. Aí o cara não tô. Você está errado. Ah, tá bom. Então eu tô errado. Tá bom. O que, que você ganhou? A outra pessoa está errada. Ela descobriu que ela está errada. Ela vai crescer. Mas o que que eu ganho ao dizer que o outro está errado? Nada. O que, que eu ganho a reclamar da outra pessoa porque ela não devia ser do jeito que ela é? Nada. Se eu estou perdendo meu tempo com ela, sai de perto. Aí eu ganho. O que, que eu ganho? Meu tempo que eu não tô mais perdendo sabe? Agora, eu saio de perto da pessoa e depois passo uma vida reclamando que a pessoa não é correta, eu continuo perdendo tempo. Então, o samsara né, é o que faz, por exemplo, uma pessoa se separar e depois continuar anos brigando com aquela pessoa dentro da própria mente. Isso é samsara. Ela continua presa. Ela saiu externamente, mas por dentro ela continua no mesmo lugar. Então, nosso objetivo é acabar com o samsara. E esse é, o, vamos dizer assim, a prerrogativa de todo, todos os textos dos Vedas, toda a tradição védica. Por isso, a gente tem que sempre ter muito respeito com essa palavra e compreender né, que, se a gente não tiver alerta, o samsara toma conta da nossa vida. Um bom dia para vocês. Dariyong. Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om